0: 你好，欢迎收听本期八哥说球，我是八哥。呃，这周末的五大联赛啊，发生了很多挺有意思的事情啊。曼城呢在英超第八轮客场挑战狼队，最后呢三比零轻松拿下。哈兰德在比赛中延续了自己的进球趋势，攻入了曼城第二粒进球。目前呢在英超八轮啊，总共打入11球，位居英超射手榜的第一名。而在西甲，巴萨在主场迎战副班长安尔切。虽然上一场欧冠小组赛0比2不敌了拜仁，但诺坎普仍然来了接近8万6千名球迷在现场为巴萨加油助威。那这个上座率也创造了巴萨新赛季的新高。最终呢，巴萨在八万多名球迷的见证下 ，3 比0战胜了埃尔切。莱万在本场比赛再次梅开二度。目前莱万在西甲打了六轮，攻入了八粒进球，在西甲射手榜遥遥领先。那这两位来自德甲的超级射手，本赛季啊都离开了德甲，分别去了英超和西甲。但失去这两位超级射手的球队，多特蒙德和拜仁，本赛季在德甲的表现却是各不相同。失去哈兰德的多特蒙德，本赛季至今五胜两负，高居德甲榜首；而失去莱万的拜仁慕尼黑，在遭遇三连平之后，本轮比赛更是零比一输给了保级球队。奥格斯堡队目前只排在德甲积分榜第四名。那赛后萨利在接受采访时就说：“啊，按照目前的踢球方式，我们将无法赢下德甲。”那拜仁到底哪里出了问题呢？是缺少一个九号中锋，还是主教练纳格尔斯曼的能力不行呢？那本期节目就简单的和朋友们分享一下我对于拜仁如今的困局的一点看法。首先呢，我觉得拜仁就是缺少一名。合适的中锋，不知道大家有没有一个感觉啊？现在的这支拜仁逐渐喜欢打起了传控，尤其在最后的射门这个阶段啊。最近拜仁的球呢，我看了两场，都是欧冠啊，一场呢是打国米，一场是打巴萨。因为八哥刚好是巴萨和国米的球迷啊，所以呢刚好看了这两场比赛。打巴萨这场呢，拜仁的两粒进球，一个是脚球进的，一个呢是萨内的个人爆发。但打国米的那场比赛啊。尤其是第二粒进球，拜人在国米的禁区居然玩起了短传渗透，搞撞墙式配合，最后进的那个球啊，确实进得很精彩。但这也从侧面反映啊，拜仁的进攻模式已经发生了很大的变化。以往的拜仁的进攻啊，给我的印象就是简单粗暴，走效率流。莱万在的时候呢，两翼齐飞，加上莱万这个超级中锋，进攻的方式多样化。但就目前的情况来看啊，马内。根本填补不了莱万的空缺，你看莱万这个赛季在巴萨的发挥就知道了，一个超级中锋对于球队的战术影响有多大。那你也别跟我说什么上一场巴萨打败人那场比赛莱万突饼的事儿，那那场比赛啊，莱万的作用不能只盯着那几个进球机会上。而反观马内呢，他的存在对于拜仁的影响又有多大呢？马内在利物浦的时候更多的是打左路啊，并不是纯粹意义上的中锋。让马内像莱万那样去直接面对对方的后卫，我个人感觉并不是很合适，他也打不了。马内的身板呢，或者说技术特点，让他无法发挥像莱万那样的支点作用。而且马内也已经30岁了啊，这个身体素质啊，我认为是呈下降趋势的。你看这场比赛，马内当时有一个禁区停球啊，停的真是太离谱了，本来是一个很好的进攻机会的，结果呢，因为有后卫在旁边干扰，直接就停大了。被对方的后卫给破坏掉了，丧失一次很好的进攻机会。那你再看莱万，巴萨打埃尔切这场比赛，莱万就能在两名后卫的贴身干扰下，还能停下球，再转身，最后再射门，还射中了目标。这就是差别啊！那由于缺少一个九号中锋，拜仁的进攻战术，最后呢，要么是通过个人能力的展现来解决，要么呢，就只能按照纳格尔斯曼所要求的那种，通过不断的短传渗透。通过传控来撕破防线，但这种进攻战术的成功率都不高啊！如果再碰上一两个超神的门将，比如像索默啊，或者说这场的吉凯维奇这样的门将，那拜仁的进攻呢就很容易陷入得势不得分的怪圈。那再看看拜仁前锋们的个人能力啊，萨内、穆勒还有格纳布里这些球员其实都并不是以射门见长的球员啊。穆夏拉这个赛季成长速度很快。但毕竟也不是正宗的九号，他更适合在九号后面打影锋啊。而马内呢，更是状态下滑的太过厉害了，并且他也更喜欢和队友之间寻求配合，而不是依靠个人单打的能力来寻求破门。这就导致拜仁在前场无法每次都可以依靠这些球员的个人能力来实现进球。那就出现一个什么现象呢？就是拜仁每场比赛的射门次数都很多，但进球数就是没有。你看，所以就出现了莱万一走，拜仁的进攻有点像无头的苍蝇一样，找不到方向。那你再看这场比赛，纳格尔斯曼在第七十八分钟的时候，还是换上了队内的唯一的高中锋舒波莫廷，这也是纳格尔斯曼在认清球队现实后的妥协。拜仁呢，还是需要一个正宗的强力中锋。哎呀，让咱们看看世界杯结束后，拜仁会不会在冬歇期啊，再购入一名。中锋吧，那除了中锋问题，拜仁的主帅纳格尔斯曼就没问题吗？显然是有的。纳帅在上赛季的联赛末期已经决定抛弃了以莱万为主的中锋战术，这个决定也导致了莱万的最终出走。但他如今的这种传控流又缺乏深度。虽然在前面几场联赛啊，拜仁的射门是全面开花，多名球员都收获了进球，这也让拜仁球迷对于纳二期充满了期待。结果呢？马上在一波连胜之后遭遇一波四轮不胜，那归根结底呢，问题还是处在纳帅的整活上。作为年轻的少帅啊，天然的就希望通过一些不同的技战术风格来向外界证明自己。莱比锡的成功让他得到了像拜仁这样的大平台施展才华的机会，但这样的平台固然很大，但容错的空间反而更小。而纳帅似乎就陷入了这样的怪圈。越是这样啊，他越想证明自己，所以呢，拜仁的阵型的肆意的变化，赛季初呢是打四二二二，后来呢又改打四二三幺，那这场呢又换回四二二二。说好听点啊，那帅是可以根据不同对手用不同的战术，那说难听点你就缺乏一个以我为主的霸气。在德甲，拜仁这样的球队应该就有这样的霸气，怎么能动不动就换战术呢？而且这种阵型的变化。也会导致球员的出场时间受到影响。你像格雷斯卡前几天就已经公开说了自己的出场时间太短了，这就导致了另一个深层次的问题：年轻教练在更衣室的管理上缺乏经验，容易让更衣室问题激化，最终呢就反映到球场上。上一场拜仁打平了斯图加特，很多拜仁球员之间就互相指责、啊。而且呢，很多球员直接就拒绝参加赛后的记者发布会，最后呢，还是穆勒去出席的。这就说明什么呢？说明主教练在更衣室的管理已经出现问题了，主教练的权威已经受到了挑战。而且这场比赛，纳帅还在说啊，球队进攻不利是球员出现了问题。那这个在媒体上的公开表态，我认为是非常不合适的。要知道。主教练才是球队成绩的第一责任人，出现了战绩波动，这个时候啊，主教练你不能把责任推给场上的球员。咱们再看啊，穆里尼奥为啥这么受球员的欢迎啊？因为他就敢于在球队成绩不佳的时候替球员出头，那最后球员也懂得投桃报李嘛，也懂得主教练的苦心，所以穆里尼奥的球队啊，总能在短暂的低谷后打脸对手。而纳帅这种推卸责任的做法。我想肯定会引发大部分拜仁球员的不满的。我个人认为啊，这个问题啊，会麻烦会很大啊，就看看这后续该怎么发展吧。那拜仁出现了这么多问题，纳帅会下课吗？我先说一下我的观点啊，我觉得暂时还不会有下课的危险。拜仁的经营理念啊，向来是以稳健著称，下窗的转会呢，也基本是按照纳格尔斯曼的意志为主的。不会因为几场不胜啊就轻易拿下主帅，而且纳格尔斯曼的工资也不低啊，解雇这样的教练成本也很大。同时呢，马上就要面临国家队的比赛日，这对拜仁来说啊也是个短暂的调整期，可以让纳格尔斯曼好好想一想该怎么找出问题，该怎么解决问题。从历史来看啊，因为我在洛米老师的微博上看到啊，在一八至一九赛季，当时的拜仁啊也是四轮不胜。之后呢，就遇到了国际比赛周，然后比赛周结束之后，拜仁马上就连赢了四场，最终呢也度过了那次危机，并最终顺利的拿下了当赛季的德甲冠军。其实德甲以拜仁的实力，那还是独一档的，像多特呀，或者说其他排名在拜仁之前的那些球队的实力啊，跟拜仁还是那差点意思。拜仁只要接下来能稳住啊，拿下德甲的问题都不大。但八哥想说的是啊，这样的局面。不能够再次出现了。如果纳格尔斯曼在十月份还是出现如此的局面，我相信啊，拜仁的球迷和高层肯定是无法接受的。至于最后会怎么做，相信这个悬念不会很大。所以说呢，留给纳格尔斯曼的时间不多了。那朋友们对于拜仁最近的四轮不胜是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。